0: Herkese yeniden merhaba ben Ayça Derin Karabulut. Kitap Kafası'na tekrar hoş geldiniz ee, Biraz önce de bahsettiğim gibi Bugün konuğum Evrim Kur'an Ve Mundi Kitap'tan çıkan kitabı Bir Kuşağı Anlamak Z Kuşağı ee, Evrim Hanım orada mısınız? Hoş geldiniz Merhaba,
1: merhaba. hoş bulduk Nasılsın? Merhaba,
0: iyiyim çok teşekkür ederim Siz nasılsınız? teşekkür ederim sağol ee, Hoş teşekkür geldiniz. Ederim, yayına davet <gülüyor> ettiğiniz için ne demek ben teşekkür ederim e, dediğim gibi keşke sizi stüdyoda da ağırlayabilseydim ancak şimdilik böyle uzaktan idare edelim tanışmış olalım evet. ben teşekkür ederim tekrar e, aslında hemen hızlıca konuya gireyim kitabı oku yani çok severek çok merakla ve ilgiyle okudum elinize sağlık öncelikle e, bir sene geçmiş gerçi ben biraz geç okumuşum e, ama sanırım eee Yetiştim ucundan kıyısından çünkü tam da konuşulduğu dönemde aslında iyi zamanda okudum daha iyi anladım biraz bu süreci. Ee, çok güzel bir kısım var benim de çok hoşuma giden bölümlerden biri kuşak çalışmasaydım beni büyütenlerle barışmakta büyüttüğüm ise anlamakta zorlanacaktım dediğiniz bir kısım yine aynı şekilde kuşak çalışmasaydım robotlar geliyor diye korkacak fütüristik kabuslar kuracak geçmişi anlamadığım için gece yanlış yanlış okuyacaktım diye. çok önemli kısımlardan biri gibi geldi bana burası çünkü kuşakları anlamak hem geçmişle hem de geleceğimize kurduğumuz bir köprünün sağlamlaşması mı demek bunu ilk önce size sorayım neden ve ne için anlamalıyız kuşakları
1: Teşekkür ederim. çok sevdiğim bir bölümünü yakaladı Sokop. <gülüyor> ee, öyle yani çünkü biz e, e, yetersiz bir altyapıyla yüzümüz geleceğe dönüyoruz diye düşünüyorum. Şanslı kalınsin bu hı hı. bir kuş karakterimiz olarak. E, bence geleceği anlamak, geleceğe hazırlanmak, geleceği kabileybilmek için geçmişi ve nereden geldiğimizi e, anlamak ve hatta onurlandırmak, e, oraları e, oraları saygıyla kabul etmek Bence bunlar çok önemli. Yani hem kökleri hem kanatlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kuşak çalışarak da bunların hepsini birleştirebildiğime inanıyorum. Geçmişi komple olduğu haliyle geleceğe taşımaktan bahsetmiyorum. Ama bugünkü davranışımıza sebep olan, bugünkü anlayışımıza, bugünkü yargılarımıza sebep olan mirası, duygusal bavulları biz geçmişten getiriyoruz önceki kuşaklardan. Dolayısıyla orada neler olup bittiğini görürsek eğer, Birbirimizi anlayabiliriz, anlarsak da severiz, seversek de toplumsal uzlaşıya daha çabuk erişiriz diye düşünüyorum. O yüzden sadece geleceği konuşmanın tek başına anlamlı ve yeterli olduğuna çok kanaat getirmiyorum. Hı hı. Sadece geleceği konuşanlar, robotlar gelecek ve işimizi elimizden alacaklar evet. diye kabuslar kuruyorlar. Hı hı. Onlardan biri değilim ben.
0: Evet, bununla ilgili aslında bir cümle daha var tarih kuşakları kuşaklarda tarihi şekillendiriyor diye onun altını çizmişim yani aslında tam bu söylediğinizi galiba yani biraz ucundan da açıklıyor şimdi kuşakları tanımlayan 15-20 yıllık dönemler var diyorsunuz bu dönemler yani bize ne anlatıyor şimdi biz aslında çok merak ettiğim bir konu benim çünkü yeterince bilgi sahibi değilim sayenizde Z kuşağı hakkında bilgi sahibi oldum fakat ysini ve sizin bahsettiğiniz yine kitapta bir 5'e ayırdığınız bir kuşak var yani sessiz kuşak BB kuşağı, X, Y, Z kuşağı diye. E bu dönemler bize ne anlatıyor ve dediğim gibi aslında sizi böyle çok görmeden elbette uzun bir konudur ama bu X, Y, Z kuşağı nedir, ne demektir bize biraz anlatsanız. Aslında yani bu soru da yerinde
1: bir soru çünkü Hı-hı. özellikle son dönemlerde Türkiye medyasında ve kuşağının çok popüler olmasıyla çok fazla harfleri kilitlemeye başladı Hı-hı. kuşakları. Bu segmentasyonları, bu, bu kutulara harfler verilmesinin sebebi segmentasyonu daha rahat anlayabilmek, daha kolay çalışabilmek için. Aslında bunlar 15-20 yıllık dönemleri anlatıyor. Ve her ülkenin, her coğrafyanın kendine has dönemleri de var küresel etkiler olmakla beraber. Dolayısıyla benim bahsettiğim aralıklar, tüm dünyada ismi geçen kuşaklar bunlar ama Türkiye'ye daha uygun aralıklar. Türkiye'de yaptığımız çalışmalara daha uygun aralıklar. Burada e, tarihsel bir takım e, kırılımlar var. Z kuşağına kabaca 2000'den sonra başlatıyoruz ama bana hiç şöyle sorular geliyor. Şimdi ben 99'u doğdum Z kuşağı olamaz mıyım falan. Bunlar İslam'ın şartı değil yani bunlar sadece bir segmentasyon. Ve segmentasyon bir araçtır amaç değil. Araçla amacı karıştırmamak lazım. Dolayısıyla tabii ki geçişler vardır ama kabaca milenyumla beraber gelen... Ve ilk 18-20 yıllık dönemi kapsayan kuşağı ve kuşağı diyebiliriz. Şimdi hmm. bizim artık demek ki Türkiye'de ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 6. kuşağımızla dünyaya gelmeye başlıyor. Onu da ilerleyen yıllarda konuşuruz inşallah. Hmm. Onlara şimdilik alfa jenerasyonu deniyor ama isminin ne olduğu önemli değil, önemli olan... Jenerasyonel sistemde kuşakların ve tarihin döngüselliği. Ee, bu döngüsellik kavramında birinci kitabımda, telgraftan tablete de anlatmıştım. Ee, kabaca anlatmak istediğim şey, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarıyla beraber, sessiz kuşakla beraber, Cumhuriyet'in ilk kuşağı, ona isterseniz Cumhuriyet kuşağı deyin, hı hı. isterseniz bütün dünyanın adlandırdığı gibi seçsiz kuşak deyin. Ee, Cumhuriyet'in ilk döneminin ilk kuşağı bu. Ee, çok kabaca... 1940'ların Ortalarına kadar geldiklerini söyleyebiliriz 1920'lerde doğup işte 40'lara kadar geldiğini söyleyebiliriz Cumhuriyet tarihinin ikinci kuşağı Bebek bombardımanı kuşağı onları bütün dünyada BB kuşağı deniyor Sonra kızıyorlar bize, Amerikalıların verdiği ismi kullanıyorsunuz <gülüyor> falan diye Ama Türkiye'de de tam olarak böyle olmuş ve savaş sonrası ve yeniden yapılanma sonrası her dönemde olduğu gibi nüfus artmış. Hmm. Bebek bombardımanı denmesinin sebebi bu. Hmm. Bu kuşak içinde 68 kuşağı gibi aslında çok e, ideolojik ve politik duruşları olan, ideaya fikre plansı ve önem veren gençler yetiştirmiş. Hemen ardından gelen ve benim de üyesi olduğum ex kuşağı, ee, bu kuşak ise yani Cumhuriyet Hali'nin 3. kuşağı olan e, benim gibiler, bizler ise bizler 1965'ten sonra doğmaya başladık ve kabaca 79'lara kadar dünyaya geldik. Bak dikkatini çekersen her kuşak bir önceki döneme tepki vererek geliyor. Bu evet. çünkü sosyolojik bir akış sağlıyor. Benim kuşağımda e, önceki dönemki tüm toplumsallığa, ideaya, fikirlere, ideolojik dünyaya e, tam tersi bir tepkiyle ve yetiştirilme biçimiyle daha bireysel, daha depolitize olmuş. E, siyasetten uzaklaştırılmış bir hasta Türkiye gibi coğrafyalarda e, ve aslında darbelerin çok olduğu bir dönemi deneyimlemiş bir kuşak olarak geliyor ve o politik oluyor aslında. Her ne kadar benim kuşam şu an televizyonlarda bandır bandır Z kuşağına apolitik bunlar dese de sistemin en apolitik <gülüyor> tamam. kuşağı benim de içinde oldu. Şu anda 40 ile 50'li yaşlarında olan evet. kuşaktır. Ee, bizden sonra 1980'den sonra bence Türkiye'de 85 ile beraber kendine daha net gösteren ve e, ülkemizin en kalabalık kuşak grubunu oluşturan Y kuşağı. Sen herhalde oradan söylüyorsun evet, değil mi? Evet ben Y kuşağıyım. <gülüyor> Evet, Y kuşağı dünyaya geliyor ve bunların sayısı Türkiye'de 27 milyon. Dolayısıyla biz aslında gençleri, gençler varmış, kuşaklar varmış demeye Y kuşağının e, gelmediğimiz hareketlerini görmeye başladıkça yakınlaştık. Hmm. hafta 2013'te Türkiye'nin gençlerle sokakta tanışmasıyla hmm. biraz daha yakından bakmaya başladık. Ben çok daha uzun yıllardır kuşak çalışmaları yapıyorum ama hmm. e, genç, bu kadar genç bir ülkede, aa gençler varmış aramızdayı, biz aslında Türkiye'de en net 2013'te gördük. Hmm. O zaman fiziksel olarak sokağa çıkmışlardı çünkü. 2020'de ise öyle bir kuşak geldi ki hep bunu söylerdim, ve kuşağı. Bunlar böyle savaşmadan savaşacak. Kuşak. Sokağa çıkmadan e, aktivite, a, a, aksiyon hmm. ve e, aktivizm yapabilecek bir kuşak diye. E, öyle de oldu. 2020'de de bunlar oturdukları yerden, dijitalden, çatır e, <gülüyor> çatır e, aktivist e, hareketlerinin göstergelerinde e, bütün ülkenin gündemine düştüler. Ve ülkemizde şu an yüzlerce Z kuşağı uzmanı e, yayınlar yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, ama önemli olan araştırmalarla bakmak. Çünkü dünyada tek tip Z kuşağı olmadığı gibi Türkiye'de de yok. Mahalleden mahalleye değişiyor. Benim de bu kitabı yazma sebebim bu tip bir yankı odasına düşmeyi engellemekti. Yani her gördüğünüz ve kuşağını bizim evdeki, hmm. bizim mahalledeki çocuklar gibi zannetmemekti. Hmm. Bu ortaya, bu kitabın ortaya çıkma sebebi tam olarak bu aslında. Yani kısaca Cumhuriyet tarihinin şu anda 6. kuşağı dünyaya geliyor. ve 5. kuşağıdır. Önemlidir. 25 milyon sayısı çünkü. 25 Hı-hı. milyon bireyden bahsediyoruz. E bir de şimdi eğer 2023'te bir seçim olursa e, bunların e, e, çok önemli bir kısmı 6,5 milyonu ilk kez Hı-hı. toplamında da 7,7 milyonu oy kullanacak. İnşallah kullanırlarsa da kullanmayabilirler. Hı-hı. Hı hı. böyle bir böyle bir Türkiye'deyiz dolayısıyla şu an çok ilgi çekiyor kuşak
0: evet çok gerçekten bu ara ilgi çekiyor siz e, kitapta da bahsediyorsunuz aslında biraz önce de söylediniz e, farklı bölgelerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde hatta evet. aynı kentin farklı semtlerinde e, Z kuşağı da birbirlerinden epeyce ayrışıyor ve e, bazı bazı e, benzerlikleri de olduğu gibi ayrıştığı yerler de var e, bu ankette Hemen söyleyeyim onu 1507 düşük gelir grubundaki semplerdeki Z kuşağı ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişsiniz. Eş zamanlı evet. olarak aynı zamanda sizin e, kolej e, diye adlandırdığınız kolej çocukları, kolej öğrencileri değil mi? E, orta yüksek sosyoekonomik statülu evet. ailelere mensup 1257. Eee çocukla evet. yapmışsınız ve gerçekten bu kısım benim çok ilgimi çekti özellikle e, isimler yani Rıfat, Berk, Zehra ve Su olarak adlandırdığınız ama aslında evet. tam olarak anlatan bütün e, durumu ve konuşsak aslında zaten bunları söyleyecek olan çocuklarla konuşmuşsunuz. E, şöyle bir şey söyleyeyim ilk önce buna gelmeden. Herkes e, belli bir kuşakta olunca o kuşağına, hani bütün o kuşak, yani o yaştakiler aynı özellikleri taşımıyor. Bu Birinci anladığım şey umarım doğru anlamışımdır çünkü zaten hani o kuşaktaysanız bütün özelliklerini taşımanız gerekmiyor. Bu ülkeler arası olduğu gibi aynı mahallede bile epey farklılıklar gösteriyormuş. Burada bence kafa karışıklığını gideriyor bu kitap çok yüksek anlamda ama sizden de dinlemek istiyorum. Çünkü doğup büyüdüğünüz yani siz diyorsunuz ki doğup büyüdüğünüz özellikle zihinsel olarak geliştiğiniz dönemde oluyor sizin kuşağınız. Ve belli bir kuşakta olunca o kuşağın özelliklerini taşımam aslında gerekmiyor değil
1: mi? Tabii ki gerekmiyor. Hı hı. Yani farklı kuşakların özelliklerini de taşıyabilirsin. Bu senin neyi deneyimlediğin ne, neyi hı hı. stokladığın e, e, bilinç altında. Evet. Bununla ilgili bir şey. Dolayısıyla yaşadığın dönem ve bence bilhassa e, yaşamanın ilk dönemini, e, ergenliği sonuna kadar olan ki dönemini nerelerde geçirdiğin bence son derece hı hı hı. kıymetli. E, ama belli bir paten üzerinde e, uzlaşılabilir. Yani mesela bütün dünyada ben Z kuşağına küresel Köyün kaygılı çocukları diyorum. Hmm. Çünkü gerçekten çok küresel bir köydeler şu an ama o kaygılarının bir kısmı ortak. Çünkü çok e, e, e, tarumar ettiğimiz bir dünya bırakıyoruz biz onları hmm. her anlamda. Ama e, kendi mahallelerine göre de dertleri değişiyor. Yani kaygı sensiyeti altında farklı dertleri var. bence de bir kuşağı anlamak için o kuşağın dertlerini görmek lazım. Hmm. Derdini görmediğimiz bir kuşağı kendisini anlayamayız. Peki bu anket sonuçlarına göre
0: Z kuşağını dinlesek sizden Z kuşağın dertleri neler ve siz bu sonuçlarda temel olarak neleri kitapta çok detaylı anlatıyorsunuz ama tespit ettiğiniz şeyleri bir üstünden geçsek neden bu kadar çok konuşuyorlar ve dediğim gibi dertleri
1: neler aslında neyi dert ediyorlar? Bir şey ülke genelinde yani Türkiye'den doğru bakacak olursak ben dünyanın çok çeşitli ülkelerinde araştırmalar hı hı, yapan bir evet. yapının parçasıyım. 61 ülkede araştırma yapıyor bizim grubumuz. Ama şunu çok net görüyorum. Türkiye'de yoksul mahallelerde de yüksek sosyoekonomik seviyedeki mahallelerde de orta gelir grubunda da Türkiye'yi tanımla dediğimizde çocukların verdiği cevap, ortak, tek bir kelimeyle tanımlıyorlar, zor. Yani aslında burası cennet vatan, güzel bir ülke ama yaşamak çok zor. zor. Dolayısıyla hmm. bence bu üç harfi çok iyi algılamak ve duymak gerekiyor. Her birinin zorluğu, yani yüksek sosyoekonomik seviyedeki çocuk da zorluyor. Ve sonra Türkiye'yi tanımlarken genellikle daha az olumlu, e, sıfatlar tanımlayıcılar kullanıyorlar mesela düşük sosyoekonomik seviyeli mahallelerde arka mahallede %15 civarında e, yaşadığı ülkeyi olumlu tanımlama hmm. eğilimi var yüksek sosyoekonomik mahallelerde, kolej çocuklarında yüzde yirmi. Bak gördüğün gibi aralarında çok büyük fark yok. Evet. Yani ikisi de yaşadığı mahallede hep zorluklardan bahsediyor. Bunların bizim araştırmamızda 18 yaş altı bir grupla çalıştık biz ve bir kuşa anlamak kitabı için. Bu araştırmaya baktığım zaman da Covid-19 öncesi dönemin araştırmasıdır bu. Şimdi biz Covid-19 sonrası da bir dolu araştırmalar yapıyoruz Tabii. ve hı hı. ilgisayarlıklarını gitgide kaybediyorlar. Dolayısıyla bir gencin, o yaştaki bir gencin aslında daha iyimser olması, hayallerinin olması, daha ümit var olması lazım gelecekle ilgili. Hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın. Gençlik budur çünkü. Ama baktığında bizim ülkemizdeki çocuklar hep bulundukları kutudan bulundukları, mahalleden bulundukları çerçeveden çıkmak, kırmak, yırtmak istiyorlar onların tabirleriyle. Hmm. Ortak hareket biçimleri veya hayalleri bu. Ama dertleri birbirinden farklı olsa da kaydı seviyeleri eşit. Ben biraz umutsuz görüyorum. Yani hmm. umud, umuda çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Nasıl olacak bu kadar kırılgan bir ekonomide, bu kadar dertleri olan bir dünyada bir kere dünyanın meleksine giderlerse gitsinler genç işsizliği kavramıyla karşılaşacaklar. Çünkü dünyada iş yapma biçimi ve kurumsallık anlayışı değişiyor. Ama daha dayanıklı olmalarını sağlayacak desteklere çok ihtiyacı var Türkiye gençliğinin. Ve ben bu sebeple Türkiye'nin yıllardır çok genç bir ülke olduğunu ama gençlerini sevmeyen bir genç ülke olduğunu düşünüyorum.
0: Hmm. Bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani çok üzücü de ya bir taraftan hani neden gençlerimizi evet. sevmiyoruz?
1: E, ataşmanlarımız çok kuvvetli yani biz e, güç eşiği yüksek bir toplumuz hı hı. biz genellikle e, yeniye çok açık değiliz e, hı hı. en dominant en baskın e, en yüksek sesle konuşan en otoriter figürlerden etkilenmişiz tarih boyunca dolayısıyla hı hı. kültürel e, e, e, öğelerimizin içerisinde bu çok var ama gençlik öyle değil gençlik e, tercih ediyor bildiklerimizi. Her çağda bu böyle, her kuşakta bu böyle (Gülüyor) ve bizi ataşmanlarımızdan çok bağlı olduğumuz, körü körüne bazen bağlı olduğumuz duygusal veya maddi ataşmanlarımızdan, konfor alanlarımızdan söker bizi gençlik. Genç olmak budur çünkü (Gülüyor) ama biz esnemekte zorlanan bir toplumuz, üstelik çok da genç bir toplumuz. Bence dünyada gençlik araştırması ve gençlik çalışması yapmak için en heyecan verici ülke Türkiye'dir. Dünyanın dört tarafında araştırma yapan biri olarak söylüyorum bunu size. <gülüyor> yani inanılmaz bir kaynak, inanılmaz Hı-hı. bir kaynak var Türkiye'de. E, Düşünebiliyor musun? Yani nefesun yarısı e, 32 yaşından genç, e, 52 milyon e, Y ve Z kuşağı insan var ülkede. Yani inanılmaz bir kaynak var evet. ama sen bu kaynağı ümitsizleştirirsen, geleceksizleştirirsen bu potansiyel kaynak... Büyük bir potansiyel tehlike halini de alabilir. Çünkü bir gencin yaşamda amaca ihtiyacı var.
0: Ee, Nilay Örnek'te programınızı dinledim. Ya yani Dinlediğim zaman çok ilgim çeken diğer konulardan biriydi. Biri de biraz önce bahsettiğiniz arka mahalle ve hani, e, yüksek e, mahalle diyordunuz. Ay değil mi yanlış söyledim. Evet, evet, evet. Birbirlerine olan e, tavırları. Yani diyorsunuz ki o programda da söylemişsiniz. Birbirleriyle e, alay, alay ediyorlar. Onlar da. Yani kendi aralarında maalesef, da hep bir evet. öteki davranışı var. Ve yine kitapta evet, da söylüyorsunuz en çok istedikleri her grubun kendi kuyusundan çıkmak. Bu da çok ilginç
1: evet. geldi bana. Bu aynı zamanda potansiyel bir tehlike. Yani Hı-hı. ben... E, Bizim zamanımızda demek istemiyorum ama bir kuşak araştırmacısı olarak bunu söylüyorum. Benim zamanımdaki Türkiye'de benim gençliğimi geçirdiğim, Ankara'da hepsi benim e, çocukluğumda gençliğim, benim gençliğimi geçirdiğim Türkiye'de e, sosyoekonomik seviyesinin ne olduğu önemli olmaksızın aynı okullarda, aynı sıralarda, e, aynı parklarda gençler vakit geçirebilirdi. Şimdi kutuplarının arası da de açılıyor ve kutuplarının arası enteresan bir biçimde en fazla gençlikte açılıyor. O yüzden benim hayalimdeki Türkiye... Sosyoekonomik ekonomik seviyesi bugün ne olursa olsun, bugün hangi mahallede olursa olsun gelecekte yetişkin olduğunda farklı mahallelerden gelen insanların birbirine aşık olması, evlenmesi, aynı şirkette çalışması, birbirine istihdam etmesi, birlikte projeler yapması e, gibi gibi. Yani e, Ben biraz daha okutukların arasının kapandığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bunun için de en başta kural koyucunun gençleri sevmesi, desteklemesi ve onlara alan açması lazım, ortak alanlar açması lazım. Ee, aslında hani bu şu
0: son dönemlerde biraz da Z kuşağının bu kadar konuşulması da hani, e, e, siyasetçilerin vesaire gibi oralara dalması da oldu. E, evet. Siz... Burada bu aslında bunu sonlara doğru soracaktım ama yine yeri gelmişken sorayım. Hani burada peki yol yöntem nedir? Yani iletişim, iletişim kurmak isteyen hem bu arada sadece hani e, siyasetçiler ya da hani yöneticiler falan değil aileler için de aslında bu benim bir merak ettiğim bir şey. E, daha iyi anlamaları dediğim gibi yol yöntem bulabilmeleri için ne yapacaklar nasıl anlayacaklar
1: bu kuşağı? Çok
0: zor mu? İlk önce onu sorayım
1: yok zor değil ama yani kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz der eskiler önce kendini anlayarak kendini bilerek yola çıkmalıyız hı hı. Ee, buna bütün kalbime inanıyorum yani sen önce kendi mirasını kendi kökünü e, kendi gövdeni tanıman lazım ki ondan sonra gelecek kuşaklarla ilgili bir anlayış geliştirebilir ve tolerans geliştirebilir Doğru. geliştirebilir Dolayısıyla nereden geldin sen kimsin ve senin handikapların neler zenginliklerin neler bence kendi kuşağımızı önce görmek lazım ama soruna Ebeveynleri ayrı bir tarafa siyasileri ayrı bir tarafa koyarak cevap vermek isterim veya bürokrasideki veya kurumlardaki hı hı. liderleri çünkü ebeveynlik ayrı bir hikaye çünkü ebeveynlikte içine düştüğümüz bir takım doğal tuzaklar olabiliyor ama diğer tarafta liderlikte özellikle bürokraside özellikle siyasette ve kurumlarda bazı uyduruk hareketler görüyorum ben e, ederim hı hı. öyle olmayanları ama özellikle son dönemde siyasetlerde siyasetçilerde ziyadesiyle uyduruk hareketler görüyorum. Mesela bu bu jenerasyon işte Z kuşağı gençler. E, espriden şakadan çok hoşlanıyorlar falan diye birisi bir şey söyledi herhalde <gülüyor> evet ee, yani kim dedi onu da ben bunu istiyorum yani mizah çok önemlidir falan mizah bütün kuşaklar için önemlidir bu arada yani mizah tabii. için mizahdan azalmak için e, genç kuşak olmaya gerek yok ama şimdi böyle bir çıkıp böyle bir uyduruk şakalar yapma işte böyle bir esprilerle e, bunları biz güldürelim falan deme böyle bir dünya yok eğer siz mizah mizacınızdan yükselen bir kişiliğe sahipseniz Neyseniz o olun demek isterim ben siyasilere. Yani e, bunlar tok, e, karnı tok olabilecek bir kuşak ve kuşağı. kuşağı. partizan değil. Hı e, hı. Dolayısıyla 2023 seçimlerindeki 7.7 milyon oy bu açıdan kıymetli. İlk kez oy kullanacaklar, ikinci kez oy kullanacaklar falan diye değil. Eğer bunları ilk kez oy kullanacak titri olarak görüyorsanız hala çok taktiksel bakıyorsunuz ve e, stratejiniz oturmamış yer yerine. Çok... Burada önemli olan bu 7.7 milyonun tersizan olmaması. Bu 7.7 milyonun sizin davanızı bu dünyaya bırakacağınız anlamı ve gelecek kuşakları olan sorumluluğunuzu anlamak ihtiyacında olmaları. Eğer bunu iyi anlatamazsanız istediğiniz kadar şakalar yapın. Sabahlara kadar Netflix seyredin. Haftalarca darkın önünden kalkmayın. Hayır siz bu jenerasyonla konuşamazsınız. Bu jenerasyonun önem verdiği şey hayatın anlamı. Özgürlüğüne saygı, saygı duyulması ve kendi sınırlarına saygı duyulması ve bu kadar ızdırap çeken bu kadar kırılgan hale gelmiş bir ilke ve bir dünyaya birlikte nasıl bir değer yaratabileceğiniz ben siyasilerden böyle mesajlar duymuyorum. En son yani bütünlerden 15 gün önce duyuyorum o da şöyle işte bizi seçerseniz size 500 lira vereceğiz ayda hı hı. bizi seçerseniz şu bedava olacak bizi seçerseniz bunun gibi taktiksiz hareketler duyuyorum bu dönem artık bence öyle bir dönem değil hı hı. ben bu anlamda çok ümit varım İnşallah öyle bir jenerasyon geliyor ki kuşaklardır görmekten sıkıldığımız siyasi liderlerin de artık müsaadenizle hı hı. temesi icap edecek gibi geliyor bana. Ve buna çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Aslında dünyanın da ihtiyacı var. Biliyorsun dünyada Kesinlikle. çeşitli e, gelişmiş ekonomilerde bu olmaya başladı. Yani hı hı. E, çok ciddi genç liderler gelmeye başladı, seçilmeye başladılar çünkü. Hı hı. E, şimdi bizim e, 2030'da Türkiye nüfusu 90 milyon olacak. Hı hı. E, ve bu 90 milyon nüfusun içerisinde artık... E, çok ciddi şekilde e, gençlerin daha fazla söz hakkı olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Ama bugün gençlerimiz ızdırapları var. Ebeveynlere gelince, ebeveyn de belki sadece şunu hatırlamalı. bunun bir ebeveynim de kuşak araştırmacısı olarak söylüyorum. <gülüyor> ee, bizler sadece ebeveyniz. Ebeveyn olarak evet otoriteti göre olmak durumundayız. Ama biz mesela e, çocuklarımızın çocuklarımız için kişisel gelişimci, eğitim koordinatörü, e, öğretmen falan olmak yerine Ebeveyn kimliğimizde kalırsak e, ve onları kendi bildiklerimizle değil de değişen dünyada rahatlıkla esneyebilecek biçimde e, yetiştirmeye ve desteklemeye gayret edersek hangi okula girerse işsiz kalmaz, hangi üniversitenin hangi bölümünde e, daha fazla fırsat var diye düşünmek yerine ben nasıl e, esnek ve güçlü bir çocuk yetiştirebilirim ki bu denli belirsiz bir dünyayla başa çıkabilir kısmına hmm. odaklanırsak sanırım daha iyi bir şey yapmış olacağız. Yani diplomalara, okullara çok takılmazsak sanki daha iyi olacak. Şahane bir şey söylediniz. Evet tam da
0: böyle üniversite tercih dönemi falan belki e, ya da daha öncesi için de dinleyenlere yarar. E, kısa bir ara verelim. Ben sizi de çok yormayayım. E, bir şarkı dinleyelim. Exhaf. Sonra kaldığımız yerden Evrim Kur'an kitap kafasında şu an konum Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Ayça Derin Karabult. Konuğum Evrim Kur'an ve Mundi kitaptan çıkan e, kitabı Bir Kuşağı Anlamak. Z adlı kitabı konuşuyoruz. Şahane şeyler öğreniyorum. Kitaptan da öyle öğrendim. Bu arada e, hala bulabiliyorsunuz kitabı. E, lütfen okuyun. Evrim Hanım oradasınız değil mi? <gülüyor> Sizi kaybetmedim. Tam da bir, <gülüyor> e,
1: bir kuşak şarkısı çaldığını düşünüyordum. Evet. E, bir e, bebek bombardımanı kuşağı olan Neşe Karaböcek şarkısını bir <gülüyor> evet. e, başka kuşak Göksel evet, mi mi? Evet Göksel söylüyor. Bir başka kuşak. E, bu çok hoşuma gidiyor. Ben bu kuşaktan kuşağı müzik bayılıyorum. Evet. Ee, ve şimdi bu vasıtayla da bizim yeni kuşaklarımız da dinliyor. Bu müzikten e, sorun sen sorman lazım lazımdı ama konuyu ben açayım. evet Sağ ben soracaktım tartıştı. lütfen evet. lütfen aynen. M- <gülüyor> e, müzik, müzikle olan alakalarını da yani müziği olan bakışlarını da çalışıyoruz e, bu kuşağın. Çok enteresan bir şey görüyorum Ayça. Mesela bu çocuklar 3-4 kuşak öncesinin müziklerine çok meraklılar hı hı. Ee, ve çok iyi biliyorlar. Yani mesela benim oğlum e, Z kuşağı ve benim jenerasyonumun benim bile iyi bilmediğim rock şarkılarını falan e, çok iyi biliyor. Ve işte onların, o sanatçıların, şarkıcıların altyapılarını iyi biliyor falan. Hı hı. Böyle bir merakları var. Yani bu dönem müzisyenler için kuşaktan kuşağa aktarım için çok özel bir dönem. Ama mahalle fark etmeksiz, merkez ki mahallede de bir isim var ki, her iki mahallede de çok kabul görüyor yani rap müziğin zaten e, evet. geldiği nokta hepimizce görülüyor ama ezel özellikle ezel e, her iki mahallede de çok şey hmm. e, kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum evet, her iki mahallede Ezelet. de çok popüler <gülüyor> bir karakter çünkü e, e, dediğim gibi e, şaka yapayım da gençler e, beni sevsin gibi bir duruşu yok aslında bir davası var daha hmm. iyi daha yaşanır bir dünyaya dair e, bunun mesajlarını veriyor o yüzden belki Siyasiler de dinleyerek başlayabilir işe. Bu <gülüyor> Şahane da bir diye.
0: tavsiye. Aslında tam <gülüyor> olarak ben de onu söyleyecektim. Biraz önce anlattığınız mesele ne kadar hani ezeli dinlemeleriyle ne kadar da böyle örtüşüyor ve tam böyle kafanızda evet. oturuyor. Bahsettiğiniz şey tamamlıyor dediğiniz gibi bir davası bir derdi var. Çünkü yine kitaptan dikkatimi çeken önemli başlıklardan biri de Z kuşağının adalete olan e, ilgisi, evet. düşkünlüğü ve ısrarı. Adaletsizlik ve eşitsizlik. E, i̇şte dünyada değiştirebilseler değiştirecekleri ilk şey olduğunu söylemeleri, bunu haksızlığa karşı verdikleri tepkiler vesaire e, oralar da benim çok ilgimi çekmişti. Özellikle arka mahallede.
1: Yanlış. Evet, anladım, e, evet. Hı-hı. Aslında e, adalete olan e, talepleri, adalet ve eşitsizlik konularına bakışları aslında her iki mahallede de çok hassas bir nokta hmm. ama tabii ki arka mahallede uğradıkları eşitsizlik biraz daha günlük yaşantılarını daha aktif bir biçimde etkileyen bir eşitsizlik Kişlet eşitsizliği var çünkü orada ama e, yukarı mahallede zengin ailelerin çocuklarında bile adaletsizlik ve eşitsizliğe verilen bir tepki var e, yani hmm. önemli bir tepki var hmm. dolayısıyla bence temelde yine siyasilerin e, mutlaka bakması gereken e, konu e, bu ve bununla ilgili bunları değiştirmek dönüştürmek için vaatlerine e, belki buraları çalışabilirler.
0: Evet doğru. Bu arada müzik kısmında şimdi kitapta da önümde açtım tekrar. Hani sizin yazdığınız kısmı okuyayım. Arka mahallede hani sevilen bazı isimler de var. Örneğin Müslüm Gürses, Gazapizm, Ezel evet. ve Yıldız Tilbe. Yüksek gelir grubu Z kuşağı içinse e, Duman, Sezen Aksu ve Teoman ilginçtir ki sizin de yazdığınız evet, gibi Eski kuşaklara. Evet, evet doğru kesinlikle öyle. Es... Bir de yani evet bu cover'lar falan da çok seviliyor ya. E, evet. hepsinin herhalde aslında komple yani e, şimdi ben mesela aynı zamanda dergi yapıyorum kafa dergisini e, orada da evet. e, siz diyebilirsiniz yine aynı dergilerden birinde yazıyorsunuz nostaljiye yani eskiye olan evet. ilgi zaten okuyucu kitlesi e, yani ye kuşağı ağırlıklı ama lise ortaokula kadar inmiş durumda bu kısımlarda da Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kitabı soracaktım zaten madem dergiler de dedik. E, kitap okuyorlar mı? Z kuşağı okuyor mu? Yani bunu ben çok merak ediyorum. Çünkü hep böyle bir hani şimdiki gençler hep telefonda. Şimdiki gençler kitap okumuyor. Şimdiki gençler anladığımız kadarıyla Z kuşağı. E, ama gerçekten merak ediyorum okuyorlar mı? Kitapta bazı bilgiler var ama sizden dinlemek evet. isterim.
1: Şimdi bana ne zaman Ayça bu soru sorulsa ben anneleri babaları okuyor muydu acaba okuyor mu diye soruyorum. Yani hani Z kuşağı kitap okumuyor veya çok az okuyorlar falan demeden önce ya, analarına babalarına bir bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de genel olarak biliyorsun kitap evet, yani tabii. kitap okunma oranları e, genel olarak dünyada en düşük yani kişi başına düşen kitap sayısı itibariyle en düşük ülkelerden biriyiz biz. Şimdi bu perspektifle bakarsan okuyorlar. Hı-hı. Yani e, kitap okuma oranı çok düşük bir ülkede. Ee, bu perspektifle bakarsan üstelik her mahalle de okuyor evet. ee, ama her iki mahallenin de evlildikleri yerler yazarlar falan farklı onları kitapta zaten yazdım hı hı. kitap okuyorlar ama beni çok ilgilendiren bir şey daha var ve ee, beni çok heyecanlandıran çünkü ben e, hızlı edebiyat ismini verebileceğimiz kafa gibi e, benim de bir parçası olduğum bavul gibi hı hı. dergileri çok önemsiyorum hı hı. E, benim yaptığım e, işin çok ayrılmaz bir parçası bu dergiler zaman zaman eleştiriliyor bazı Eski kuşaklar tarafından Hı-hı. daha çok eleştiriliyor. Özellikle kapaklar, kapaklarımızın çok popülist olduğu zaman ama bizim Hı-hı. dergilerimizi bu gençler okuyor. Hem de çok farklı mahallelerden gençler Kesinlikle. okuyor. Sen de bunu çok iyi bilirsin. Hı-hı. Biz 4 yaşındayız bavul olarak. Bavulun ilk sayısının kapağında dergen vardı. Ve bizim çok enteresan bir hikayemiz var. Mersin'de bir grup artı mahalle çocuğu dergiye bir mesaj gönderdi. Derginin mezarına bırakmışlar birinci sayıyı. Aha, Emanetimiz iyi. yerine ulaştı diye. Hı-hı. Ben buradan çok heyecan duyuyorum. Kesinlikle. Bak, bak, bak bu dergiler kimlere erişiyor, kimlere ulaşıyor, evden ele nasıl gizliyor farklı mahallelerde. Bundan dolayı çok büyük heyecan duyuyorum ve bunca yıldır e, ayaktaysak e, bütün krizlere rağmen ayaktaysak bu dergiler hala çıkabiliyorsa demek ki bunları birileri okuyor. Elbette e, Elbette dijitalde de okuyorlar. Benim en çok istediğim bu dergilerin özellikle hayatta ve ayakta kalması. O yüzden buradan okuruyorlar dinleyiciye pesamik soru. Ne olur dergilerimizi alın. Evet, <gülüyor> Tabii ki ya. Biz de
0: mesela yani bu çocuklar sonuçta işte odalarına e, Nazım Hikmet posterleri asıyorlar. Münir Özkul posterleri asıyorlar. Evet, evet. E, hiç tanımadıkları şairlerle, yazarlarla tanışıyorlar. Ya Poster tanışıyorlar. asmak diye bir aslında kültür. E, Z, kuşağının, Z kuşağına ait yani olmayabilir. Daha eskiden yani biz asıyorduk mesela. Y de asıyordu bence. Hani siz daha bilirsiniz ama hani poster evet. asmak odada falan Falan, ...çok öyle eskide kalmış bir şey gibi geliyor... ...halbuki hiç öyle değil... ...gerçekten bütün dergilerin kapakları... ...posterleri... E, ...insanların evet. çocuk, yani gençlerin odalarını süsüyor... ...bence bu şahane bir şey... ...zaten e, mesajınızı ben de destekliyorum... ...bu dergileri alın... ...bu dergileri okuyun... <gülüyor> e, çok, ...bu arada kitapta dediğim gibi bahsediyorsunuz ama... ...bu iki mahallenin... E, kit- ...okuduğu kitaplar da benim ilgimi çekti... E, ...yani... Ee, Küçük Prens var e, Kürk Mantolu Madonna var Satranç var yüksek gelir grubu Çocuklarda var Kürk Mantolu Madonna ve Satranç var. Evet, ee, evet. Diğer mahallede arka mahallede ise Küçük Prens'e bir e, Wattpad yazarının Kitabı okunuyor Bu da çok ilginç, Oyunun, Onlar da, evet, evet. Çok ilginç. Siz nasıl değerlendirirsiniz
1: bu durumu e, zaten son yıllardaki fiyatlarda e, çok gözüküyormuşuz, lakin eminim. Evet. E, özellikle bizim dergi standartlarının olduğu katlarda falan hı hı. dikkat ediyorsundur. Yani e, ben şöyle görmeye başladım yani hiç tanımadığım, etmediğim hayatta hiç duymadığım yazıların önünde böyle e, bin kişilik kuyruklar ve buralarda gençler, işte ergenler ve kuşakları falan. Hı hı. E, şimdi bunu anlıyorum. E, tabii bu şey çabuk edebiyat mı diyelim? Edebiyat da demeyelim de. Hızlıca tüketebilecekleri, ya, evet. çabuk okuyabilecekleri. Ee, bir, bir malzeme var orada. Şimdi bunu yargılamak kolay. Yani edebi değeri yok deyip testilip atmak Tabii. kolay. Ama demek ki onlara erişen e, empatik bir kanal var orada. O evet. yüzden biz yazarların tüzarlarının da orayı çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü bu kuşa bu kuşağı edebi değeri olan eserler bırakmak da bizim sorumluluğumuz. Kesinlikle. O sebeple bu Wattpad yazarı arkadaşımızın bu kuşakta arka mahallede bu kadar bir numaraya çıkmasını anlayabiliyorum. Ve bizim de kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum bununla ilgili. Kesinlikle. Peki Z kuşağı Evrim Hanım sosyal
0: medyada neler ne düşünüyor sosyal medya hakkında? Şimdi bu yasaklanma mevzuları falan da konuşuldu ya yani böyle bir durumda nasıl tepki
1: verirler ne olur? Aa, ben Türkiye'de <gülüyor> çok yasaklanabileceğini zannetmiyorum yani böyle bir iş yapabileceklerini zannetmiyorum evet. bu sene Instagram'da dünya penetrasyon birincisi olduk Türkiye olarak Ayşe <gülüyor> <Yani>, <gülüyor> evet. bu böyle dolayısıyla yani bu gerçekten çok büyük bir risk olur ama bir tarafıyla da zaten kendi alternatif kanallarını yaratan ve mecranların da biçimini değiştiren bir kuşaktan bahsediyoruz e, aynı zamanda e, önceki kuşaklar gibi hemen bir önceki y kuşağı gibi hatta ee, sosyal medyada, dijitalde kimliklerimi ipşa ve kendilerini e, Alena'nın göstermek gibi bir kaygısı olan bir kuşak da değil. Dolayısıyla hmm. Aysan mecraları daha samimi ve turizli mükemmel kuşaklara e, mecralara doğru gideceklerini düşünüyorum. Hmm. Bu anlamda da TikTok'u çok önemsiyorum. Çünkü bütün turizli hallerini oralarda daha iyi yansıtabiliyorlar. Evet TikTok bence çok ilginç bir yer ve ben çok
0: seviyorum bu arada. TikTok'u izliyorum, evet. hep girdim. Yani çok sıkı takip ediyorum. Çünkü orada bir sürü şey ...öğreniyor ve gözlemliyorum... ...çok ilginç bir yer... ...ben TikTok Kesinlikle. gibi e, bir mecra yok... ...ve görmedim de bu zamana kadar... ...yani diğerlerinin çok ötesinde bir yerde...
1: Yani ...çok tam... sadece. ...çok evet. sadece çünkü... Hmm. ...işulsene yani... E, ...hani Instagram seviyorum... severek kullanıyorum... ...benim için orası özellikle okurla buluştuğum bir mecra... Evet. ...ama e, yani hiçbir oyun yapabileceğim bir yer değil TikTok... Hiçbir oyun yapabileceğim bir yer değil ve özellikle Kesinlikle. kuşaklara merakları olanların özellikle izlemesini isterim kuşaktan kuşağa buluşmaları da şahane gösteren bir mecra. Evet aslında Biz de sizin... kuşağının aile silinmesiyle olan evet. ilişkisine ailesiyle olan ilişkisini çok <gülüyor> evet. net anlattı. Ben bazen şeyleri görüyorum, özellikle bak saygısız kuşağı görüyor musun, nasıl ziye alıyor anneannesinin, dinesinin evet, falan diye. Evet. O o, o iş öyle değil işte, birlikte keyifli bir oturak geçiriyorlar aslında ve bence
0: bu çok hoş. Aslında sizin biraz önce söylediğiniz hani bir yerde buluşacaklarına inanıyorum, hayalinin belki evet. minnacık bir e, parçası da yani aslında o. Çünkü hem Z kuşağı'nın bütün mahallelerini birleştiriyor, hem de diğer kuşakları birleştiriyor çok ilginç bir şekilde. Çünkü... Z kuşağı'nın
1: mahallelerini yeni yeni birleştirmeye başladı Hı-hı. Yani hı hı. ilk başladığında bu TikTok etkileyici Türkiye'de daha çok arka mahallenin evet. e, mecra idi. Fakat şu anda çok farklı sosyoekonomik seviyelerden insanlar Türkiye'de de görmeye başlıyoruz. Dünyada zaten böyle değildi. Yani dünyada zaten mahalle ayrımı olmaksızın Z kuşağının kullandığı bir yerdi. Hı hı. Ama Türkiye'de artık e, yüksek sosyoekonomik seviyedeki ağrıların çocukları da mecrali kullanmaya başladılar. Çünkü acayip sahibi ve bizim olanca sanal doğunun içine battığımız bu dünyada daha gerçekçi kanallara daha gerçekçi sahici iletişime çok ihtiyacımız
0: var kesinlikle peki e, bir konu daha var yine böyle merak ettim aslında bu da normal yani medyayla araları ve e, ne durumda şöyle kitaptan aslında bazı birkaç başlık söyleyeyim örneğin yine çevreye duyarlı yani sürdürülebilirlik bu kuşak için çok önemli diyorsunuz kitapta e, bunu evet. aslında merak ettim yani çevreye duyarlılar mı yani gerçekten önemli
1: ve bunun için harekete geçiyorlar mı bunun... Son derece duyarlılar hı hı hı. Çünkü bunu da şöyle tanımlıyorlar. Anladık ki süper kahraman gelmeyecek. iş başa düştü. Hı hı. O yüzden e, tabii ki Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Türkiye'de mesela çevre ve sürdürülebilirlik konusunda daha iddialı yasalarımız olsa bir numaralı takipçisi ve e, garantörü geçtisi Zeydik Şan'ın kendisi olur. Hı hı. E, bu konuda çok hassaslar. Bu konuda aktivistler bir kere. Hı hı. Zaten Türkiye genelinde başlamış. Yani, İsveç'te Greta Törnberg'in başlattığı Friday for Future hareketi hemen akabinde Türkiye'de de e, Gelecek için Cumalar diye bir e, e, lokal e, modelle desteklenmeye başlandı ben bu gençleri çok yakından takip ediyordum çoğunluğu lise öğrencisi gençler Türkiye'nin dört bir e, kitapta da bahsettim e, onlara ve e, bu hareketi Türkiye'de tetikleyen Atlas'a Atlas'a tarafı da, da buradan sevgilimi gönderiyorum e, o kadar önemli bir e, şeyin peşindeler ki ee, öyle önemli bir dönüşümün e, sahipleri ki bu çocuklar ve bunların en büyüğü lise öğrencisi. Evet. Ve çok farklı ailelerden çok farklı sosyoekonomik seviyelerden geliyorlar. Ve onların da geleceği en az diğer arkadaşları kadar e, garanti altında değil. Onların da hayatında büyük belirsizlikler var. Ama kendilerini daha yaşanır bir dünya ve gelecek kuşaklara bırakılacak e, daha sağlıklı bir dünyaya adamış durumdalar. Ben Şu bunu kuşaklardır görmüyordum Türkiye'de. Yani ben kendimi kurtarayım diyen kuşaklara alışmıştık biz Yıllarda.
0: Çok önemli evet şahane bir şey söylüyorsunuz gerçekten. Yani ilk e, ilk defa herhalde kendisinden sonra gelecek kuşağı düşünen bir kuşak var öyle mi?
1: <gülüyor> ya zaten bu şey çok önemli yani gelecek kuşakları olan sorumluluğu Kılı vardı bu <gülüyor> hala da vardı sayıları azalsa da e, yedinci kuşak için çalışır onlar. Yani e, altı, altı kuşaklık bir hayattır bu aşağı yukarı işte e, ömrünün yeterse. Ama 7. kuşağı daha yaşanır bir dünyaya bırakmak Buna da gelecek kuşakları olan sorumluluğumuz diyorum hmm. ee, Onun için o kuşağı bırakacağımız dünya Şimdi Türkiye'nin 6. kuşağı dünyaya geliyor hmm. ee, Şunu demek e, vicdansızlık olur Ya 7. kuşaktan bana ne ben zaten buralarda olmayacağım Ama hayır e, Tohumlar eterek
0: gidebiliriz bu dünyadan Kesinlikle Elim ee, çok teşekkür ederim şahane bir sohbet oluyor keşke daha uzun saatlerim olsa e, daha çok dinlesem <gülüyor> sizden ama sizi de yormak istemem tabi ki yani daha Efsane uzun kula. saatlerde sizden böyle son kez aslında kitabın sonunda da şahane bir mektup var ee, belki o mektubun böyle küçücük bir yerinden bir şey söylersiniz yani bir ne söylemek istersiniz şu an en azından sizi dinleyen Z kuşağına ve diğer diğer kuşaklara
1: Evet, ben kitabı Z kuşağına mektubumla bitirdim hı hı. Bu, bu kitabı. Ee, sözüm sana Z kuşağı dedim. Orada e, benim çok sevdiğim Portekizli şair Fernando Pezola'dan bir e, şiir hı. gönderdim onlara. Dedim ki e, yolunuzda taşlar çıkacak ve bu taşlardan bir kale inşa edeceksiniz. E, o yüzden ben e, bu kırılgan, bu belirsizliklerle dolu, e, yarın için bile plan yapmamızın güç olduğu e, bu zor dünyada Onlara şunu söylerim korkma korkmayın korkmayın lütfen korkmayın
0: gençler. Yani çok önemli bir e, bu duymak iste, istenilen bir şey zaten hepimizin aslında zaman zaman duymak istediği bir şey ama onların daha çok teşekkür ederim. Bu arada evet. kitabınızı e, dinleyicilerimize hediye edelim sizin de teşekkür ederim zaten sizin fikrinizde çok e, teşekkür ederim bunun için de. Ee, bu kitabı okumak isteyenler eminim olacaktır. Böyle tekrar edeyim Evrim Kur'an şu anda konuğum kitap kafasında Bir Kuşağı Anlamak adlı kitabı Kitap'tan çıktı. Ee, şu an dinleyicilerimize de siz buradayken hediye edelim. Siz sormak ister misiniz bir soru yoksa e,
1: ben yapalım? Ben sana atıyorum topu. Tamam zaten ee, konuşmuştuk. Ama, evet. <gülüyor> evet, evet ama be, be, be, bu be birkaç gününde anlamlı önemli istinaden soruyor sen sor. Hı hı. Be, beş dinleyicimiz ve e, Mundi'dan bu kitaplar gidecek. İnşallah e, günü geldiğinde imzalanma fırsatım da olur. Şu evet. anda fiziksel şartlarda ötürü imzalı gönderemiyorum ama inşallah Türkiye'de buluştuğumuzda bu e, kitap kazanan okurların kitaplarını imzalanır. Evet inşallah.
0: Da. Elman peki yakın zamanda bir kitap çalışmanız var
1: mı? Yazdığımız. Evet şu an çalışıyoruz. Evet şu an e, bir... çalışıyoruz. Ben araştırma kitabı ama Aynen. benim araştırmalarım hep hikayeli ilk iki kitapta da öyleydi ha, ha, ee, yeni evet. hikayeni olacak bu sefer daha büyük bir işe sorulduk ama e, Türkiye'nin <gülüyor> göç kuşağı üzerine üçüncü wow, kitap geliyor Türkiye'den iyi. göçenler göç edenler Şaha. Bakalım çalışıyorum. Çok ilgi
0: çekici. O kitap çıktığında sizi yeniden ağırlamak isterim kitap kafasında. <gülüyor> memnuniyetle, memnuniyetle. Teşekkür ederim. Ben o zaman e, sizi uğurlayayım. Arkanızdan soruyu sorarım ya da isterseniz e, hiç uğurlamayayım. Şöyle e, Adalita Ağol'unu kaybettik. Dün zaten e, dinleyicilerimizin de hepimizin çok e, bildiği bir konudur. Türkiye'nin en önemli yazarlarından biriydi Adalita'yı. 91 yaşında idi. E, pek çok unutulmaz romanı imza attı. Hepimizin aslında kitaplığına, okuma alışkanlığına, hayal. Yerine, e, daima yazarak yazarak ve aslında ölümüne kadar yazarak hep yön verdi ve nesilden nesile asıl kuşaktan kuşa okunacak e, eserler bıraktı ve anılacak bu yüzden onunla ilgili bir soru soralım dedik biz Evrim Hanım'la ona yazdığım her satır için elbette teşekkür ederek de bitirmiş olalım e, Adalet Ağulu'nun Dar Zamanlar Üçlemesi adını verdiği 3 roman var e, bu 3 romanın sırasıyla ismini ee, kitap kafası ADK hesabına mesaj atabilirsiniz mesaj atan ilk 5 kişiye ee, Evrim Hanım'ın kitabını hediye edelim bir daha sorayım soruyu Adalet Ağolu'nun Dar Zamanlar Üçlemesi adını verdiği 3 romanı var bu 3 romanının isimlerini sırasıyla bana mesaj atın lütfen kitap kafası ADK hesabına instagramda bu arada teşekkür ederim Evrim Hanım size tekrar
1: <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim. Daha güzel günlerde <gülüyor> fiziksel olarak oluşmak dileğiyle. İnşallah,
0: Kesinlikle. Umarım en kısa zamanda görüşürüz.